0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. Hoy tengo un estupendo programa porque voy a comentar sobre unos problemillas que están ocurriendo en las cumbres del gobierno y por eso el programa de hoy se llama Castillo Cerrón. cumbres borrascosas. Y luego voy a tener la oportunidad de poder conversar con el señor Fernando Bolaño, quien es oficial de educación de UNICEF, sobre un tema que nos interesa y preocupa a todos, el retorno a las clases. Vamos, empecemos con el programa, con lo que está pasando en el gobierno, y la verdad que están ocurriendo cosas que me parece relevantes, silenciosas pero relevantes. ¿Cómo es la relación entre Pedro Castillo y Vladimir Cerrón? Pedro Castillo es el presidente de la República y Vladimir Cerrón es el secretario general del Partido Perú Libre que llevó a Pedro Castillo a la presidencia. ¿Cuál es el problema? Es que en la interpretación un poco extravagante del señor Vladimir Cerrón, él se siente que es el que corta el jamón en el gobierno que el el gobierno no es el gobierno de Pedro Castillo, y dice que el gobierno es de Perú Libre, una, una una interpretación inconstitucional, pero un poco extravagante por parte del señor Castillo, a quien se le puede acusar de muchas cosas, menos de no ser soberbio la arrogancia, la vanidad, lo llena, y él siente que ese es el el gobierno del el partido Perú Libre, y lo, por tanto, quien manda es el secretario general del partido Perú Libre, o sea, él, y entonces, está que tiene un control del gabinete con muchas posiciones en el gobierno, en el, en el Consejo de Ministros, empezando por el premier Guido Bellido, que es alguien que responde directamente a los intereses objetivos de Pedro Castillo, no, 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 de Vladimir Cerrón ese es su jefe, su patrón, su amo, su pensamiento guía, y entonces le hace caso en todas las cosas en que este este señor vaya eh, diciendo. Y por otro lado, cuando el señor presidente de la república le dijo que Bellido tenía que irse Bellido Puca, este le dijo Guido Puca, Bellido, le dijo no, 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 yo no me voy de acá este si tú te pones a, 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 con esas insinuaciones, porque se va a acabar yendo eres tú, porque te vamos a hacer movilizaciones eso es lo que está pasando en la cumbre del gobierno. Ha ocurrido un incidente el día de ayer que es particularmente relevante porque el premier ha salido a decir que el vice -canciller, este hizo un sobre un comentario que hizo sobre Venezuela le dijo, tienes las puertas abiertas para, para irte lo está votando en público, pero esto no lo puede votar porque el señor Bellido manda en una parte del gobierno, no en todo. Escuchen lo que dijo el vicecanciller, el señor Luis Chávez.
2: ¿Y con Venezuela cuáles son nuestros intereses, puntualmente? Bueno, para empezar. Es, ¿no? Ya es bueno recordarlo. Sí, claro. Para empezar, es un país de la región. Sí. Y en segundo lugar, es un país que está en una crisis política eh, que ha generado un efecto concreto en el Perú porque ha generado una crisis migratoria que ha traído al Perú fue eh, pues eso y albergamos más de un millón de ciudadanos venezolanos. Entonces, el interés del Perú es que esa crisis interna venezolana llegue a una solución para que ponga un freno a, a esta migración que eh, tiene un impacto sobre la vida del Perú. Entonces, en cuenta... Yo no entiendo cómo es que se pueden solucionar los problemas si no se conversa. Teniendo en cuenta esa crisis que usted menciona, ¿todavía se sigue evaluando nuestra permanencia? ¿La permanencia del Perú en el Grupo de Lima? Bueno, ya respondí a esa pregunta no hace lo un momento. No estábamos al aire, no, todos, por eso le hacemos la pregunta. Miren ustedes, el, el, el Grupo de Lima es un mecanismo, no es un organismo internacional. Uh -huh. Y por tanto los mecanismos... Eh, funcionan cuando es necesario que funcionen. El Grupo de Lima eh, no ha emitido ningún pronunciamiento desde el 5 de enero de este año. O sea, ni siquiera eso pertenece a la actual gestión. Entonces, eh, no nos parece que sea necesario seguir eh, discutiendo sobre esa cuestión. Perú ha señalado que eh, desde el 5 de enero en Venezuela no hay ninguna autoridad que podamos considerar legítima. Pero, ah, sí. um... Canciller, ¿Cómo se puede tomar en todo caso también las declaraciones del embajador de, de Perú en la OEA de que el Grupo de Lima ya cumplido un ciclo? Porque puede entenderse de muchas maneras usted
1: desde la Cancillería ¿Cómo podría, mejor dicho, para que las personas
2: interpretaran? Bueno, miren eh, les repito el, 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 Grupo de Lima, el Grupo de Lima emitió su último pronunciamiento el 5 de enero y desde entonces no ha emitido ningún otro pronunciamiento esos
1: son los hechos. Y lo que está planteando entonces el vicecanciller de la, de la, del gobierno peruano, el señor Chávez, es que desde el 5 de enero no hay autoridad legítima en Venezuela. Eso lo hizo estallar hasta el techo primero a Cerrón, que se cree que es el que corta el jamón en el gobierno, y a través de su empleado, suyo, no de Pedro Castillo, Guido Bellido, que es el premier, salió con todo a responder y lo hizo Guido Bellido Puca de esta manera. Desmiento, afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela. No es la postura del gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el presidente Maduro para solucionar la crisis migratoria. Si al canciller o a su adjunto no le gusta, tiene las puertas abiertas. Es eso lo que ha este, este dicho el señor premier Guido Bellido. Mi interpretación, ¿Cuál es? Es que primero, lo que es evidente es que en el gobierno hay un problema de liderazgos múltiples que están en conflicto, que están en competencia. Y esto lo que hace es que este gobierno parezca un manicomio, donde un día dice uno otra cosa, otro día dice otra cosa, y no se sabe quién manda acá. Y esto le da una, un problema enorme a este gobierno de poder avanzar en el cumplimiento de objetivos, porque lo que está sucediendo es eso, no se sabe quién manda en este gobierno. Y yo creo que ya es momento, y de repente está llegando el momento en que Pedro Castillo le va a decir al grupo de este de Cerrón, que es este buró en la sombra, Cerrón, este Roger Nájar, Bellido, el vice, el ministro de Energía y Minas, Viván Merino, y algún otro, y este señor que funge como un congresista al servicio de lo, de, lo, de de los choques, este, que es el señor Guillermo Bermejo. eso son lo que sienten que están mandando en el gobierno, y me parece que estas reacciones airadas fuertes de Guido Bellido son señales de que se están sintiendo un poco débiles y que este viaje a Estados Unidos no les ha gustado y ahí ha tenido Castillo reuniones con otras personas, para quienes este Guillido, el señor Guido Puca Bellido, quien es no solo es premier de la república también es un misógino, es un homofóbico está es un simpatizante de, de, del terrorismo, del Movadef, de Lagos, Este está acusado de corrupto porque parte de la, la, la banda de los dinámicos del centro, donde el presunto cabecilla es su patrón Vladimir Cerrón, ese es el premio de la República, y me parece que están sintiendo que va llegando el momento en que el presidente podría armarse de valor y decirle: Bueno, Vladimir, te me vas, ya me tienes hasta la coronilla y te vas con todo tu combo de impresentables, empezando por Puca, misógino, bellido. Ojalá que eso ocurra, porque eso podría definir liderazgos claros en el gobierno y permitirle al gobierno avanzar en políticas públicas correctas y no lo que estamos viendo hasta ahora. Estos 50 días de gobierno, quiero decirlo con claridad, son un marracho. Acá no se sabe quién manda, el presidente tiene que dar la talla y creo que hay mucha gente que con mucha generosidad viene hablando que son 50 días espectaculares y que va avanzando el gobierno. Nada, este gobierno no da pie con bola. Y si es que sigue así, va a acabar muy mal. Antes de que eso ocurra, porque el presidente elegido es Pedro Castillo, con los votos de la gente, de los ciudadanos, tiene que actuar correctamente, ponerse a gobernar y dejarse de este ser manconeado, porque a veces parece lamentablemente, debo decirle decirlo, un pelele de Vladimir Cerrón y de esta banda, de este buró en la sombra, que tienen intereses subalternos en manconear y manejar el país por caminos incorrectos. Muy bien dicho eso, quiero pasar ahora al tema de fondo del programa de hoy, y es el tema de el retorno a las clases un gran tema, cada año que se pierde de, de, de colegio es un tema gravísimo en la vida de las personas, se le dificulta su perspectiva enormemente, el país se perjudica mucho, y hay que ver cómo ya se comienza a retornar a las clases pero cómo hacerlo con seguridad vamos a conversar con el señor Fernando Bolaños, oficial de educación de UNICEF sobre este tema, Fernando muy buenos días
0: hola gusto buenos días, un gusto en tu programa.
1: Encantadísimo de tenerte acá. Este, ¿Cómo hacer? ¿Cómo evaluar el retorno a, la, a las clases de los chicos? Sabemos que cada año que pierden es un cada semana, cada mes es terrible, pero también el, el la pandemia es terrible. ¿Cómo armonizar intereses? ¿Cómo poder avanzar en eso?
0: Bueno, primero es muy importante que, que esto sea ya eh, un tema de agenda pública, ¿No? Ha estado, es un tema que se está conversando entre los ecuadores o los expertos, pero ahora hay Muchas más personas, hay salubristas, epidemiólogos y, y sociólogos, y se está convirtiendo en un tema de agenda para acelerar justamente el retorno a clases. Hoy día, justo ha salido publicado la resolución ministerial que aprueba el plan de emergencia educativa, que uno de los puntos críticos es justamente el tema del retorno, con esta clave importante, con dos aspectos. Primero, el tema de ir recuperando los aprendizajes, como sabemos hay algunos estudios que muestran, no tenemos un estudio en Perú, pero muestran que un año, digamos perdido, y estamos ya 18 meses, es un año menos y lo que sabemos por la experiencia los especialistas es que si yo por ejemplo soy yo eh, tengo un hijo de, de, de tercer grado, cuarto grado, hay unos casos en que no solamente han, eh, han, no han seguido aprendiendo, sino que han, este, han retrocedido en sus competencias, por ejemplo, en comunicación y matemática. Y esto tiene que ver sobre todo, y ese es el otro tema crítico de este plan, en algunos grupos que son los más afectados, que son los que han tenido menos conectividad, eh, los niños más pequeños, los adolescentes de quinto y secundaria. Entonces, este plan es un esfuerzo importante y creo que debería tener la, eh, el, digamos, la difusión y el compromiso en todo, porque acá hay algo que tiene que hacer el Estado con toda claridad, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, pero también las familias. Hoy ¿no? estamos viendo que esta reapertura, pues, ya hay más de mil escuelas que se han abierto, algunas están abriendo en la zona urbana, pero todavía queda una, un grupo muy grande todavía de escuelas. Hay más de mil escuelas que ya podrían abrir en este momento y todavía hay mil que es lo que han abierto en este momento.
1: Fernando, y te, 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 te pregunto... Antes que como experto, que eres en el tema de educación, has sido viceministro del sector y todo, sino como padre y familia. ¿Mandarías a tu hijo al, al, al colegio? Sospecho que la respuesta no es sí o no, sino bajo qué condiciones.
0: No, no si Yo diría, tengo un hijo en quinto de secundaria y a mí me mucha pena que termine el, el, su secundaria sin poder seguir compartiendo con sus, con, sus, con sus compañeros y compañeras. Pero lo que tú has dicho es cierto, es decir, primero no es una decisión fácil, es una decisión que cada familia tiene que hacer. Creo que las mejores experiencias que hemos visto hasta el momento, y Loreto, por ejemplo, es una región que ha abierto muchas escuelas rurales, pero está abriendo muy importante escuelas urbanas también, es este tema de la conversación entre las autoridades, los directores, directores y profesores del colegio y las familias. Es decir, cada escuela tiene que organizarse porque, si bien hay unas normas, un protocolo que el Ministerio ha desarrollado, determinar con claridad cuál debe ser el aforo de, de mi escuela. Eh, cuáles son los espacios donde debe hacerse, porque lo crítico, sabemos, es el tema de la ventilación, el tema de la mascarilla, eh, cuántos niños tienen que ir primero, ¿no? es algo que cada escuela tiene que organizar. Y eso es lo que se está haciendo, pero obviamente esto, como decimos, requiere el apoyo de la UGEL, el apoyo del ministerio y, por supuesto, el, el involucramiento de, las, de los padres y las madres de familias. Yo creo que debíamos evitar este tema de que, ok, yo no quiero que vaya mi hijo, yo sí quiero que vaya y pedimos, sino veamos las condiciones para que se pueda ir abriendo lo más rápido posible las escuelas.
1: Entiendo. ¿Y cómo, cómo sientes que se esté avanzando en términos de políticas públicas, de lo que de lo que va a ocurrir? ¿Cuál sería el mejor escenario a conseguir, no sé en cuánto tiempo, con respecto al retorno a clases?
0: Eh, nosotros, en UNICEF, creemos que, si bien debe haber metas, eh, digamos, por ámbito, por región, la zona urbana y rural, como de hecho se está planteando el ministerio, eh, deberíamos eh, aspirar a que todas las escuelas abran antes de fin de año, aunque sea unos días, unas semanas, ¿no? Eh, por supuesto que todo el tema de la de abrir o volver a cerrar y reabrir tiene que ver con el tema epidemiológico, pero si todas las escuelas experimentan algún tipo de reapertura antes de que acabe el año, pueden ir testeando y probando lo que la escuela necesita para hacerlo. ¿no? Entonces, siempre, por supuesto, esto tiene que estar, a, a, digamos, amarrado a los temas epidemiológicos, al tema de las condiciones de la escuela, el tema del agua, etc. ¿no? Pero nosotros creemos que... Cualquier escuela bien organizada y con este acuerdo de las familias podría abrir, ¿no? Y con el apoyo de las autoridades con el tema de la limpieza desinfección, con el tema de eh, la organización de los padres podría hacerlo. Es cierto que en las zonas urbanas hay otros temas, otras barreras que requerirían mucha más creatividad. Por ejemplo, el, el caso de los estudiantes que viven lejos, ¿no? y que tienen que usar transporte público. ¿no? Ahí deberíamos ser más creativos con el apoyo de eh, los alcaldes, los gobiernos locales. ¿no? Pero evidentemente eh, hay otros chicos que vienen más cerca. Eh, eh, vamos a tener que estar en, en, en sistema civil, es decir, un grupo yendo a presencialmente, otro de repente por los temas de familiares eh, con morbilidades, etcétera, que todavía no van a poder regresar o, o, o no tan rápido, pero cada escuela y todas las escuelas deberían ir abriendo de todas maneras, siempre y cuando, como repito, se eh, cumplan estos estos criterios de bioseguridad y de organización de la propia
1: y en un escenario optimista de las previsiones que se esté haciendo, que UNICEF ha hecho, ¿cuándo creen que podamos ya tener una situación muy normalizada de, de retorno a clase? Depende de la pandemia, cómo vaya, ¿no? Pero, ¿hay alguna previsión que estén haciendo? ¿Cuándo ya deberíamos estar ya de vuelta todo?
0: Mira, yo, digamos, no hay una previsión porque esto creo que depende de, de cada ámbito regional, pero
1: eh,
0: creo que justamente lo que propone este plan de emergencia que se ha señalado es... Eh, generar el, el, el digamos la, el, el contexto la urgencia y también insistir en la organización que tiene que haber para que esta reapertura se de manera más rápida como repito hay 7000 escuelas abiertas pero esto no llegan al 5% de estudiantes todavía hay un grupo muy grande eso en zonas urbanas que deberían ver la forma de abrir ¿no? como repito hasta fin de año aunque sea una, un periodo corto debería abrirse ¿no? No olvidemos que la reapertura tiene que ver con varias cosas que son importante, hoy le hemos dicho, el tema socioemocional, el tema de la recuperación, progresión, aprendizajes, y ciertos retos que la escuela tiene que verlo con el apoyo, repito, a los maestros, pero con el apoyo del ministerio y de las autoridades. ¿no? Uno es, ¿cómo vamos a hacer el tema híbrido? Hay que ir probando, porque probablemente esto nos va a acompañar un tiempo, cómo hacemos y cómo le damos herramientas al maestro para que sea capaz de manejar un grupo presencialmente, otros a distancia, eh, cómo usa eh, metodologías que existen para esto, el otro reto muy importante es el tema de la diversidad, o sea, hay, va a haber una diversidad no solamente entre escuelas, sino dentro de la misma escuela, dentro de la misma aula, chicos que están más adelantados que otros. Hay metodologías también técnicas en que el maestro, eh, la maestra puede, por ejemplo, juntar chicos que estén, tienen diversos niveles de aprendizaje para entre ellos justamente favorecer los, los aprendizajes, el aprendizaje en mundo. entonces hay cosas que se tienen que hacer y como repito eh, no sé si es posible <ríe> que nosotros pongamos la memoria, pero sí es importante y nosotros diríamos que todas las escuelas deberían tener su plan y todas las escuelas deberían eh, ejercitar o, o, o ver alguna manera de tener algún periodo de apertura antes de que termine este año
1: ¿Qué es lo que no debería perderse de lo conocido, avanzado en esta pandemia en términos de la, de la virtualidad? es decir, que algo bueno también deja y que abre otras opciones para la educación. He visto en el Cade de Educación que ha habido mucho del tema de, de, de teleeducación y todo eso. ¿Qué cosa no se debería perder por preservarlo?
2: Hay dos
0: temas importantes a, a, a mi punto de vista. Lo primero es esta vinculación fuerte entre la familia y la escuela. ¿no? En, en todo este periodo a distancia, en estos 18 meses, eh, los maestros han tenido que trabajar activamente con las familias para lograr los resultados. ¿no? Es decir, sobre todo mientras los niños son más pequeños, pues los padres han tenido que hacer trabajo educativo en la casa, acompañarlos a la competencia los aprendizajes. Esa vinculación probablemente es lo que ha hecho exitoso en muchos casos que los chicos puedan seguir aprendiendo. Esa relación entre el maestro y la escuela, entre el maestro y el profesor, la profesora, es, es clave para que pueda seguir. Y el otro claramente es el tema de las habilidades digitales, ¿no? maestros han tenido que aprender rápidamente una serie de estrategias, los niños, pero también sus padres sus madres han tenido que aprender. Obviamente sabemos que hay una brecha digital, obviamente sabemos que todavía va a llevar un tiempo en que se puedan resolver los temas de conectividad, pero el tema de los aprendizajes a través de la virtualidad, de la ecuación a e distancia, no deberían dejarse, o sea, no, estamos, no queremos volver a una escuela igual a, la, a, a lo anterior, sino a una escuela eh, que suma y reconozca el valor de las tecnologías. Y por último, el tema de lo socioemocional. Nunca como antes nos hemos dado cuenta que el tema de la educación no es un tema solamente de conocimiento, sino un tema de soporte socioemocional. Y ahí hay que seguir apoyando a las familias, a los propios chicos y también a los docentes. Por eso el Ministerio tiene una página que se llama Te Escucho Docente, en que los maestros también pueden ver estos temas y todos los servicios socioemocionales vinculados a la escuela deben fortalecer.
2: ¿Hay un
1: costo de lo que ha implicado este tiempo, de año y medio, y quizás casi dos años, de, de no clases?
0: Por supuesto, creo que hay varios especialistas que señalan que, a pesar de los esfuerzos de la educación eh, virtual, la educación a distancia, el impacto de los aprendizajes es, 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 es grave. ¿no? En los estudios que se han hecho en Pakistán, en algunos países en África, y algunos que se están comenzando a hacer en América Latina, muestran que, la pérdida, digamos, de aprendizaje, como se llama, probablemente eh, es similar a un año fuera, un año de, retro, de retroceso. Claro, esto depende mucho también de cada niño o niño, su contexto. ¿no? Eh, el impacto socioemocional también es muy fuerte y, como han estado diciendo economistas de, 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 de la pacífica, etcétera, eh, como el doctor Lavado, es eh, el, el impacto en, las, en, en la economía de, estas, de las personas en el futuro, las pérdidas de oportunidades ser muy grande, pero también como tú lo decías no, no nos olvidemos de los de las ganancias que ha tenido esto o sea creo que eh, eh, familias que han podido seguir trabajando juntos el involucramiento de los padres es algo que no debemos perder tampoco pero claramente creo que una de las tareas y, y eso de los ejes de alguna manera también del ministerio es hacer esfuerzos por medir esto el impacto de los aprendizajes y, eh, como digo, no, no es que los chicos pierdan y ahí se quedan, ¿no? o sea, hay, los, los niños y las niñas son recibibles. Entonces, si se tienen buenos sistemas de acompañamiento, de tutoría, programas de reforzamiento, estos aprendizajes se pueden ir recuperando, rehaciendo, y creo que podemos aprovechar esto como un gran aprendizaje de enseñanza de la pandemia.
1: Muy bien. Y finalmente, entonces, Fernando, ¿cuál es el mensaje central que nos da UNICEF con respecto al retorno en clases? ¿Qué es lo que nos debía quedar en la en la en la media?
0: Hemos hablado que la, el el regreso a clases es voluntario, flexible, gradual y creo que es además urgente, ¿no? Y creo que cada escuela y cada familia debe tomar esa decisión de cómo hacemos para no retrasar. Las secuelas deben estar abiertas por defecto. No cerrar y si hacer todo lo posible, ver cómo se abren. Si no, si está abierto todo, las secuelas deben estar lo primero que debe abrirse y lo último es cerrar. Entonces, aprovechemos esta época en que todavía, gracias a Dios, eh, tenemos una parte baja de la ola. Eh, de, de, de contagios para justamente crear todas las condiciones para que nuestras escuelas se hagan funcionen y ofrezcan tantas oportunidades a nuestros niños, niñas y adolescentes.
1: Fernando, muchísimas gracias por nuestro punto de vista uh, sobre ese tema que es tan tan relevante. El señor Fernando Bolaños, oficial de educación de UNICEF sobre el retorno a clases. Y de esta manera llegamos al final del programa de hoy. Les deseo que esté muy bien, cuídese mucho y cuide a las personas, ayude a las personas que menos tienen en esta pandemia. Chao, chao, hasta mañana.